0: Total
1: Clearance,
0: der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oeminger.
1: Chris Wagelin und ein unstoppbarer Judd Trump sind die Finalisten bei den Northern Ireland Open in Belfast. Zwei hochinteressante Halbfinals, über die wir heute sprechen können. Über viele vergebene Chancen, über ein irres Comeback und ja, einfach richtig viel Spaß in Belfast darüber sprechen wir heute hier bei tote Clemens und das tun Christian Uehmig und Kati hattinger guten Morgen Kati
0: guten Morgen Christian herrlich oder mit der Zeitumstellung ne? jetzt haben wir eine Stunde gewonnen <lacht> Jetzt können wir mal ganz entspannt heute über Snooker sprechen und ich würde vorschlagen damit uns die sonntagsmorgenslaune nicht verdorben wird bevor wir jetzt Salz in die Wunden der Jack lasowski Fans streuen reden wir erstmal noch mal über das WDBS. Event in Rüsselsheim, weil da hatte ich gestern wieder einen total super Nachmittag.
1: Dann machen wir das doch glatt, obwohl wir natürlich gerne Salz in die Wunden aller Jack Lisowski, Stephen Maguire und was auch immer Fans äh, streuen. Aber dann erzähl doch, äh, erzähl doch mal, du warst gestern nochmal da, wir haben ja auch gestern schon mal drüber geredet, dass das wirklich ein tolles Event ist, was da organisiert wird ähm, und du hast äh, Matthew hat auch getroffen, also du hattest Spaß gestern wieder.
0: Absolut. Ich meine, ich war gestern wirklich nochmal da, weil ich so eine gute Zeit hatte am Freitag. Also das Event hat mich wirklich begeistert, ähm, am Tisch genauso wie abseits des Tisches. Dadurch, dass es halt so ein schönes inklusives Turnier ist, wo man sich direkt ähm, wohlfühlt, wo man auch merkt, Mensch, die, die Spieler haben eine sehr gute Zeit, die fühlen sich wohl. Das ist alles sehr gut organisiert. Ähm, jeder hat das an Ressourcen, was er braucht. Und also an der Stelle auch nochmal ein großes Kompliment an die Organisatoren von, von den Breakers Rüsselsheim. Um, genauso wie ja natürlich Mert und das ganze Team von der WDBS. Also das läuft alles sehr professionell und sehr schön einfach ab. Dort und der Snooker war auch fantastisch. Also ich habe so tolle Bälle gesehen, schon am Freitag und dann gestern nochmal mehr. muss aber auch sagen, ich habe mir schon Gedanken gemacht, jetzt auch über, über die Berichterstattung. Ich bin da jetzt halt schon ein bisschen nervös, dazu berichten, weil ich auf gar keinen Fall jetzt was, was Falsches sagen will, quasi was jemanden beleidigt oder so. Ähm, deswegen habe ich auch mit, mit Mert darüber gesprochen. Hey, gibt es denn da irgendwelche Richtlinien in der Berichterstattung über Behinderten-Snooker? Ähm, und er meinte, ja, also sie, sie arbeiten tatsächlich an sowas, weil das öfter mal nachkommt gefragt wird. Ähm, aber generell, ja, soll man einfach ähm, zum Beispiel vermeiden zu sagen, dass jemand unter etwas leidet. Ähm, und äh, das ergibt natürlich total Sinn. Gleichzeitig muss ich aber sagen, das wäre mir überhaupt nicht in den Sinn gekommen, jetzt sowas zu sagen, ähm, weil das waren, das waren richtig gute Spiele. Ähm, und man sieht eine große Kreativität und ein großes Tüfteln tatsächlich auch bei den Spielern, die ähm, extra ja, so, sagen wir nochmal so, Hilfsmittel benötigen, die sich so extra Kö-Aufsätze wie so Mini-Hilfskös gebastelt haben. Und da wird richtig getüftelt und gefeilt, was welcher Spieler halt genau persönlich braucht, um einen gewissen Stoß dann auch ausführen zu können. Ähm, und also wenn man das mal aus der Nähe sieht, das ist richtig, richtig faszinierend, ne, was da so zusammengetüftelt wird. Und ich finde, das hat dann so ein bisschen was wie, ich weiß nicht, vom, vom Bob fahren oder sowas, wenn jemand ihren Schlitten so tüfteln. Ne? und dann geht es um, um, um jedes Detail und so und jeder hat da so seine eigene Herangehensweise. Also das ein bisschen was davon hat man auf jeden Fall auch. Ähm, es gibt auch ganz andere Gruppen. Also es wird so ein Turnier nicht als ein Turnier gespielt, sondern quasi als mehrere ähm, Turniere in verschiedenen Klassifikationen. Also es gibt äh, die sensorische Gruppe jetzt zum Beispiel in Rüsselsheim, ähm, genauso wie ähm, diverse andere, also Leute, die im Rollstuhl sitzen stoßen man jetzt in Rüsselsheim nicht dabei. Das wäre logistisch, glaube ich, jetzt ähm, sehr aufwendig gewesen. Ähm, aber es gibt äh, ansonsten wirklich eine bunte Vielzahl an Gruppen ähm, und die spielen quasi dann immer ne, gegeneinander. Es wird möglichst viel gespielt, auch das merkt man. Die sind also <lacht> teilweise mit, mit X-Gruppen-Matches am Tag ähm, unterwegs. Dann gibt es jetzt noch den Challenge Cup für diejenigen, die es nicht aus der Gruppenphase rausgeschafft haben. Ähm, und was ich gestern gesehen habe, vor allem war das deutsche Duell, was auch direkt vor mir stattfand, glücklicherweise. Das war zwischen Hannes Hermsdorf und Cesar Pereira-Bas, die beiden deutschen Akteure bei diesem Turnier. Und ja, also der Cesar Pereira-Bas, der ist 88 Jahre alt. Also das muss ich sich mal auf der Zunge zergehen lassen auch. Und Hannes spielt normalerweise erste Bundesliga in Deutschland im, im Snooker. Und das hat ähm, wirklich Feuer gehabt, dieses Duell. Das war taktisch teilweise wirklich klasse. Und also gut, also da muss man auch sagen, da wurde dann wie bei jedem anderen Snooker-Turnier auch wirklich gelitten, wenn dann jemand so einen richtig bösen Snooker gelegt hat. Ne? Also da auf jeden Fall. Ähm, und so der Hannes, der hat eine braune gelocht, ich sag's dir, so die gesamte lange Bande lang, lang also da wäre jetzt wirklich äh, so Barry Hawkins auch mit zufrieden gewesen. Hat ähm, trotzdem natürlich hinter nach dem Match dann die Manöverkritik. Um, und, und, und was mit dem Tisch war und so. Also, ja, also eigentlich alles wie immer, ne, ob das in Belfast ist oder in Rüsselsheim, um, so super Gesetzmäßigkeiten, auch dieses große Gemeinschaftsgefühl sind, um, sind absolut da gewesen. Und, also wie gesagt, ich, also für mich hat es sich absolut gelohnt. Ich würde sofort wieder zu so einem Event
1: gehen. Das klingt super. Also. Ich bin gespannt, ob das äh, vielleicht auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt in den nächsten Jahren. Ähm, klingt auf jeden Fall richtig, richtig toll, was du da äh, mitbringst von so einem Event und was gibt es so für, für Hintergrundinfos dann eigentlich? Du, du bist ja dann vor Ort und kannst auch so ein bisschen über hinter, über hinter den Kulissen berichten. Hast äh, vielleicht Diana getroffen, Matt getroffen. Wie, wie organisieren die sowas im Vorhinein? Das ist ja sicherlich ein bisschen mehr Aufwand, als äh, einfach nur ähm, jetzt alle Tische einzupacken nach Nordirland oder so.
0: Ja, also das... Ähm ist ist eine gute Frage. Also ich hätte da auch gerne noch mehr ins Detail ge gegangen, aber es gibt um mit dem Snooker insgesamt so viel zu besprechen, dass man gar nicht zu allem kommt, was man gerne abdecken würde. Also es ist schon bemerkenswert, dass doch diese. Um, die Women's Tour und die, die Disabilities Tour, die, das, das läuft alles einfach bei Mert zusammen. Also das ist seine Leidenschaft. Er meint, er ist wesentlich weniger im Profi-Snooker involviert, als er das noch um, vor Jahren war. Also Mert ist ja ganz bekannter Snooker-Blogger, der dann angefangen hat, eben für die WPBSA zu arbeiten. Um, und er ist, also er findet das, es gibt ihm viel, meint er, solche Turniere auf die Beine zu stellen und wirklich da den Snookersport auch weiterzubringen. Um, und das hat man auch gemerkt, ne, dass es ihm viel bedeutet hat, dass dieses Event jetzt stattgefunden hat in Deutschland, aber auch den anderen. Ja, also es ist halt um, beeindruckend, finde ich, was diese Verbände auf die Reihe bekommen mit den wenigen Personal- und Marketingmitteln, die sie haben im Vergleich jetzt zum, ne, zum Profi-Snooker. Aber klar, ich meine, da steckt ein Haufen... Aufwand hinter so einem Turnier. Ähm, aber das ist auch das Schöne, also da war auch vom Verein, also waren jetzt super viele Leute auch am Start. Ne? Also Michael stand hinter der, dem Tresen, Ingo Schmidt, den wir alle kennen, hat sehr, sehr professionell gegrillt gestern. Ähm, ne? Auch viele Schiedsrichter am Start. Also das ist ein großes mit Anpacken und das erinnert mich dann wirklich an so die, die Anfangstage der PTCs und der European Tour Events auch in Deutschland. Und also wir, wir sagen ja immer, davon wollen wir mehr. Und also da, da gibt es das jetzt hier gerade. Und es entwickelt sich weiter. Wir haben jetzt gestern, und du sagst hinter den Kulissen, ich hätte jetzt hier wunderbar exklusiv erzählen können, dass es jetzt die Q-Tour dann auch im amerikanischen Raum gibt. Und jetzt kam gestern doch schon die Meldung raus, dachte ich mir, toll, ne? da unterhältst du <lacht> dich investigativ mit Leuten. Und dann wird das gleich dann auf Twitter veröffentlicht. Also Das ist ja auch ein bisschen schade jetzt. Aber ja, man sieht, da wächst der Sport auch auf jeden Fall. Also es ist wirklich auch Dynamik drin im Snooker. Ähm, auch wenn wir die letzten Monate insgesamt mit dem Profibereich vielleicht nicht ganz so zufrieden waren, ähm, also es geht schon noch was vorwärts.
1: Super. Das klingt wirklich richtig toll. Also schaut auch mal über den eigenen Tellerrand. Es gibt nicht nur Profi-Snooker und auch die anderen Verbände machen ja vielleicht sogar ein bisschen mehr richtig als der Profi-Verband, über den wir natürlich aber auch mal sprechen müssen heute und zwar einfach im Sinne der Northern Ireland Open. Denn was da gestern wieder abgegangen ist im Halbfinale, das äh, war so vielleicht nicht unbedingt zu erwarten. Hoffnungen wurden komplett zerstört von einem Chris Wakelin, der... Ja, einfach ruthless war gestern, wie die Briten so schön sagen müssen. Oder müssen wir es eigentlich eher Jack Lesowski an, ähm, ja, ankreiden, dass er mal wieder seine riesengute Möglichkeit nicht genutzt hat? Das war ein komplett gebrauchter Tag.
0: Das war ja mal wieder die beste Chance überhaupt und bisher und vielleicht auch für immer. Also, meine Güte, Jack Lesowski, überrascht war von Chris Wakelin. Überrascht. Ja, wovon denn überrascht, dass der Chris Wakeland einen 57er-Break spielen kann? Ich bitte dich. Ja, das kann der auch zweimal im Match. Ja, dass der einen 71er-Break und einen 66er-Break spielen kann. Also, ich meine, wie kann man denn davon überrascht sein? Der Mann hat das zweitwichtigste Ranking-Event gewonnen, das es im Snooker gibt. Der kann die Nerven behalten. Ja, und also der hat jetzt wirklich auch nicht nur fünf Maximum-Breaks hintereinander gespielt, dann wäre ich auch überrascht gewesen. Aber wenn du in einem Halbfinale mit so einer Arroganz reingehst, dann hast du auch nicht mehr verdient als dein 61er-Breaker. Also wenn du dir das Match ähm, anschaust, dann gab es vier Frames, in denen Jack Wiesowski keinen Punkt geholt hat, unter anderem die letzten drei im Match. Und da fragt man sich schon, also dass du vielleicht nicht deine Galaleistung immer aufrechterhalten kannst. Klar, aber dass man so sich, ich, ich will es nicht sagen abstürzt, aber schon ein bisschen, oder? Dann im, im Halbfinale, ach, also das war leider halt wieder so ein typischer Lissowski.
1: Ja, Es war eine, eine also wirklich phasenweise erschreckende Leistung von Jack Lisaus Gestern lief überhaupt nicht zusammen. Zwischendurch dachte ich eigentlich so, Chris Wakelin schafft es, Jack Lisowski vielleicht auch selber immer wieder stark zu machen, weil auch Wakelin war ja nicht fehler, äh, fehlerfrei, gerade vor dem Mid-Session-Interview ähm, hat der auch einiges an Fehlern produziert. Und ich dachte, irgendwann muss Jack Lisowski die doch mal ausnutzen. Aber nein, immer wieder kamen dann auch von Lisowski die Fehler. Und nach dem Interview lief ja gar nichts mehr. Und was mich dann auch gewundert hat, ist, äh, wie, ja, wie wie unkonsequent und unprofessionell also unprofessionell ist jetzt ein bisschen zu hart, aber wie, wie schwach seine Shot-Selection dann auch einfach war. Und deshalb habe ich das gestern dann auch ähm, nochmal äh, auf, auf Twitter geschrieben, dass ich den, der größte Unterschied zwischen Judd Trump und Jack Lisowski ist ja nicht der, dass der dass, äh, Trump bessere Safety spielen kann. Das wissen wir. Jack Lisowski ist ein Spieler, der nicht unbedingt gerne Safety spielt und äh, die auch nicht besonders gut teilweise. Aber der Unterschied ist, Judd Trump hatte gestern einen Frame, wo er den Frameball gerade gelocht hatte und dann geguckt hat, ah, 70 Punkte Vorsprung, 67 noch auf dem Tisch. Ach, kacke, eigentlich bräuchte ich noch eine rote. Es lag eine Kombination auf die Mitteltasche da, die, naja, nicht einfach war, aber sicherlich irgendwie machbar gewesen wäre. Judd Trump hat sich dagegen entschieden, hat aus, ist ausgestiegen, hat einen tollen Snooker hinter Grün gelegt und hatte dann kurze Zeit später die nächste Chance, den Frame sicher zu machen. Sprechen wir gleich noch drüber im Match gegen Barry Hawkins. Der Moment war, wo ich dachte, hey, Jack Liszowski, der hat gestern bestimmt drei oder vier Mal im Match Kombinationen versucht, die einfach absurd waren teilweise und hat damit komplett die, die Tische geöffnet jeweils und Chris Wakelin quasi dazu eingeladen, die Breaks zu spielen. So oft, das ist einfach äh, eine, irgendwie was bei Jack sauski wo ich mich frage, Weißt der in bestimmten Situationen einfach nicht, dass man so eine Stöße vielleicht dann nicht unbedingt spielt, gerade nicht, wenn man eins zu fünf hinten liegt?
0: Ja, ich, ich will gar nicht antworten, weil es ist eigentlich eine rhetorische so. Frage. Ja. <lacht> es, es ist schon traurig. Also, mir tun auch wirklich wieder die Jack Lesowski-Fans leid. Ne? Die haben ja, also, die haben sich ja wirklich dann lange jetzt auch still verhalten, aber so ab Achtelfinale ging es dann doch los und ab Viertelfinale wurde es lauter mit der Hoffnung und es wurde jetzt wieder nichts und. Ja, also sind wir jetzt schon an dem Punkt, wo wir uns fragen, wird das vielleicht nie was? Ich glaube ehrlicherweise schon, weil, also, bei allem Respekt vor Chris Wakelin, ähm, mit, also, der, der Jack Wiesowski hätte ihn schlagen müssen. Ne? Aber er hat sich, ja, er hat ihn unterschätzt, was schon mal per se eigentlich, glaube ich, keine gute Idee ist. Ähm, und dann auch noch sich verzockt einfach. Und, ja da, also Ich weiß nicht, also ich habe weder Ratschläge für ihn noch, noch sonst was. Also ich hoffe, er holt sich auch gut davon. Ähm, ich meine, das kann ja auch nicht einfach sein, wenn du dir so eine Chance durch die Lappen gehen lässt. Aber ich würde jetzt viel eher auch mal den Chris Wakelin äh, feiern. Ich meine, was hat denn der bitte? Um, für, für einen tollen Lauf jetzt auch wieder, ich meine, zack, im Finale, also das ist schon auch eine, eine sehr, sehr coole Leistung und so von wegen Shootout-Eintagsfliegen, also da ist er jetzt schon drüber hinaus über die Phase, oder? Also eigentlich der Chris Wakelin, der hat es geschafft, das als Sprungbrett zu nutzen, um, unabhängig davon, ob er jetzt heute den Titel holt.
1: Ja, absolut. Ich will auch von Chris Wakelin gar nichts wegnehmen. Das war enorm, enorm stark, vor allem im Lochspiel, denn er brauchte sein Lochspiel gestern auch, denn sein Stellungsspiel war sehr, sehr wahnwitzig zwischendurch, wenn nicht sogar eigentlich nicht vorhanden. Das war schon sehr witzig anzuschauen, phasenweise, wie Wakelin da eher so etwas improvisieren musste immer mal wieder. Aber äh, ich will ihm da gar nichts wegnehmen. Das war eine starke Leistung und auch insgesamt einfach eine richtig starke Woche. Die Frage ist, reicht das, um im Finale jemanden wie Judd Trump zu stoppen? Ähm, zumal der ja gerade einfach absolut unstoppbar wirkt. Ähm, ich meine, wenn man eins zu viel hinten liegt gegen Barry Hawkins eigentlich nicht viel falsch gemacht hat und Barry Hawkins aber bis dahin unglaublich gut gespielt hat und es dann trotzdem immer noch findet, äh, immer noch äh, schafft, irgendwo in sich Kraft zu finden und die Müdigkeit wegzupacken und wahnwitzige Comebacks hinzulegen, wie Judd Trump das derzeit schafft. Also das ist doch einfach nur irre und irgendwann muss der doch mal auf die Bretter gehen. Also entweder das wird heute ein 9 zu 0 für Chris Wakelin, weil Judd Trump einfach irre müde ist oder die Serie geht weiter.
0: Ja, das ist schon absoluter Wahnsinn und da sagst du, der Chris Wakelin spielt halt jetzt gegen jemanden wie Judd Trump. Ich würde sagen, im Moment gibt es niemanden wie Judd Trump. Ähm, der wirkt absolut unbesiegbar und das nachdem er am Anfang der Saison noch wie ein Häufchen Elend gewirkt hatte. Ähm, und das sage ich mit größtem Respekt, ne? weil der hat er sich rausgearbeitet, da hat er sich rausgesiegt aus diesem Loch ähm, und der Barry Hawkins hat echt nicht viel falsch gemacht. Er hätte vielleicht wirklich 5-0 führen müssen, um eine Chance zu haben, weil sobald Judd Trump es schafft, den Schalter umzulegen, dann gibt es auch einfach kein Zurück mehr. Er hatte es noch ähm, hinbekommen, diesen vierten Frame sich zu holen mit der 90, die ein Century Break hätte sein sollen. Come on, Judd, wirklich. Na, also... Da lacht doch der Sean Murphy drüber mit seinem zweiten Kühl, weißt du, da hättest du mal kurz gewechselt, dann wäre der auch noch gefallen. Also, wirklich. Also, das ist vielleicht ein großes Manko im Spiel von George Trump, aber er hat es geschafft, eben 1 zu 3 statt 0 zu 4 in die Pause zu gehen und dann startete Barry Hawkins aber wirklich auch wieder gut mit der 75 danach und der, der wirkte wirklich stabil, der Barry Hawkins in allen Bereichen des Spiels, der, der, der war von den Safeties her super, der war finalwürdig vom, vom Breakbuilding her am Anfang, also in der ersten Hälfte des Matches, solange er noch mitspielen durfte. Der, der war von den Einsteigern her gut. Also, der hat sich nichts vorzuwerfen, außer, dass er halt leider nicht mit 5-0 vorne lag. Und dann ging der Jud trump schalter um. Ne? Dann kam die 70, dann kam die 70, dann kamen zwei Frames, wo Barry Hawkins, also wo es um kleinere Breaks ging von Judd Trump, aber auch da war das klar, das holt er noch irgendwann, gerade auch dieser spannende neunte Frame. Ne? Und dann kam am Schluss Natürlich, zum Abschluss des Matches, um wirklich dieses Comeback perfekt zu machen, kam natürlich das Century Break, die 128, extra für mich, damit meine Serie weitergeht. <lacht>
1: Ja, also Serien sind äh, das passende Stichwort. 19. Sieg jetzt in Folge für Judd Trump. Und äh, wer zweifelt eigentlich am 20.? Ne? Es ist eine, eine sensationelle Serie. Er wäre der erste Spieler seit Dington Hui, knapp vor zehn äh, Jahren äh, ist das jetzt inzwischen schon her, der drei Turniere in Folge gewinnt. Ähm, aber es ist unfassbar hoch einzuschätzen, einfach aufgrund auch der... Reisestrapazen zwischendrin und auch einfach aufgrund der Breite, die im Sport jetzt äh, auch zehn Jahre nach Ding Junhui nochmal größer geworden ist. Die Frage ist... Äh, ohne Ding Junhui. Ohne Ding Junhui. Ja, absolut. Ähm, der wird sich noch irgendwie fürs Champion of Champions qualifizieren, hat ja gute Chancen, ähm, ist der, der erste Uch. Nachrücker dann ab jetzt übrigens. Ähm, wenn in, bei der International Championship jemand gewinnt, der schon dabei ist, dann ist Ding Hui dabei. Und wer zweifelt denn dran, dass Trump die International Championship gewinnt, oder, Kathi?
0: Ach nee, komm jetzt bitte. Können wir einen Deal machen? Ne? Oh, also wenn der heute gewinnt, habe ich echt nichts dagegen, aber dann vielleicht International Championship doch David Grace oder so.
1: Also Chris Wackelin und Judd Trump sind auf jeden Fall beide schon dabei äh, beim Champion of Champions. Chris Wackelin als Shootout-Sieger, natürlich an Woo. Nummer 2 gesetzt nach dem Weltmeister. Ja. Und Jud Judd Trump äh, ist sowieso dabei. Ähm, die Frage ist heute, wer, wer holt's? Ne? Also, Judd Trump, der klare Favorit, obwohl er eigentlich inzwischen noch vom Akku her so bei 0,3% laufen müsste. Aber ich glaube, wenn Chris Wagelin so spielt, wie die ja die Woche über gespielt hat, dann wird das keine einfache Aufgabe.
0: Nee, da kann er dem Ja Trump auch wirklich auf die Nerven gehen. Also das sollte eigentlich die Strategie sein, den Ja Trump richtig zu nerven. Das haben bisher zu wenig Leute versucht. Ne? Barry Hawkins ist ja auch nicht so der nervige Typ. Also das könnte Chris Wagelin echt schaffen. Ähm, das Spiel wirklich... J. Trump ärgernd zu gestalten. Das ist, glaube ich, seine beste Chance und ähm, er kann auch darauf hoffen, dass der J. Trump vielleicht ähnlich wie der Jackets ausgehen unterschätzt im Finale. Aber natürlich, also du kannst eigentlich jetzt erstmal auf niemand anderen als J. Trump setzen, oder? weil also Auch wenn der dann im Match irgendwann hinten liegt. Ne, das heißt ja gar nichts im Moment. Das heißt einfach gar nichts. Also es geht echt drum, ja, und bei allem Respekt für Chris Wakelin, also das Match wird dadurch entschieden, ob Joe Trump wieder den, den magischen Schalter bei sich findet oder nicht. Ja, weil dann kann den im Moment niemand schlagen, wenn er den magischen Schalter findet. Also, so ist es. Also aktu aktuelle Snooker-Fakt einfach. Ne? Aber ich traue eben dem Chris Wackel hinzu, das auch möglichst herauszuzögern, dass der Trump den Schalter umlegt und vielleicht schafft er das, weit genug herauszuzögern, bis er die Trophäe in der Hand hält. Und äh, dann, dann wäre es geschafft. Also ich bin gespannt auf das Finale.
1: Ja, also ich, ich glaube aktuell das Schlimmste, was Chris Backeland passieren könnte, ist, dass er vorne liegt nach der ersten Session oder schlimmer so, noch ja. oder schlimmer noch deutlich vorne liegt nach der ersten Session. Denn dann können wir John Trump den Titel eigentlich schon mal unter Dach und Fach nageln. Das ist ein größerer Comeback-King als Mark Selby inzwischen. Also wirklich Wahnsinn, was da abgeht. Wir werden drüber sprechen und äh, wenn wir auch mal drüber sprechen, müssen wir auch vielleicht auch mal über Spieler sprechen, die gar nicht mehr so aktiv sind wie äh, Jimmy White. Ähm, ich muss sagen... Ich mache mir Sorgen um Jimmy White. Ich habe den gestern ähm, nach langer Zeit mal wieder im, im TV gesehen oder also bewusst gesehen. Aber entweder war die Kameraeinstellung so blöd gestern oder der gute Jimmy sieht gesundheitlich sehr angeschlagen aus. Also dass er stark abgenommen hatte, das wusste ich vorher. Das haben wir auch äh, zu Beginn der Saison schon gesehen. Aber so ähm, ja, so ab, abgemagert und, und im Gesicht auch ein bisschen... Kränklich aussehend, muss ich sagen, habe ich ihn lange nicht gesehen. Ich hoffe, das ist nur irgendwie, weil er gerade ähm, irgendwie eine, eine Infektion hatte oder irgendwas, ähm, krank war. Ich hoffe, da ist nichts Größeres dahinter.
0: Ja, also ich meine, wir hoffen, glaube ich, alle, dass Jimmy White uns noch sehr lange auch als Experte erhalten bleibt. Ich muss auch sagen, die Woche über, da habe ich ein paar Mal das Studio mit ihm gesehen und ja, also kann ich dir leider nur zustimmen. Also er, er sah jetzt nicht mehr aus wie der Jimmy White, der uns im Tempo drum begeistert hat, ne, Anfang des Jahres. Ähm, das macht natürlich erstmal Sorgen. Andererseits, ich meine, hat ja auch keine Lust, immer so nach dem Aussehen im Fernsehen bewertet zu werden. Ist, es sei ihm auch gegönnt, dann mal vielleicht nicht so toll auszusehen, aber ich hatte auch ein paar Mal den Eindruck, dass er so mehr so in Gedanken verloren war und ein bisschen an der Kamera vorbeigeguckt hat. Ja, also wir hoffen einfach, dass Jimmy White rundum sich pudelwohl fühlt und einfach uns, wie gesagt, noch sehr lange erhalten bleibt. Aber ja, es war ein bisschen, bisschen auffallend tatsächlich diese Woche. Wir ja, natürlich so gut wie immer, außer natürlich Ronnie O'Sullivan, ganz klar.
1: <lacht> Hat man ihn überhaupt irgendwo gesehen? Ähm, der laboriert ja auch an seinen vielen, vielen gesundheitlichen Problemen, äh, die ihn immer wieder zu Absagen von Turnieren in, ähm, im UK zwingen. Das ist schon ein hartes Los gerade. Nichtsdestotrotz ähm, ein hartes Los hat, wer heute das Finale nicht schauen kann, glaube ich. Ähm, Chris Wakelin, äh, wird er seinen zweiten Ranglistentitel holen oder gewinnt Judd Trump den dritten in Folge innerhalb weniger Wochen? Es wäre einfach nur Wahnsinn, wenn das tatsächlich dazu kommt. Best of 17, 14 Uhr geht's los, 20 Uhr gibt es die zweite Session. Und wir werden darüber sprechen hier bei Tote Clemens Morgan, wenn wir... Zurückblicken auf ein hoffentlich tolles Finale. Danke euch fürs Zuhören, danke Kati. Kati und Chris sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit dem Finale in Belfast. Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Kati Hartinger und Christian Oehmeker. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.